0: Köszönjük a kedves hallgatókat, ez itt a crosscheck 34. adása, én Jari Szabolcs vagyok, és hát társ nélkül ugyan, de itt van velem most Kerek István, ketten fogjuk felvezetni ezt a Stanley Kupa döntőt, um, Isti, szervusz, köszöntelek téged. Hogyan élted meg? Először is beszéljünk szerintem a főcsoport döntőkről, mert, um, mert elég régen volt már adás, és ezeket a párharcokat még nem beszéltük ki, még éppen most ráztuk le magunkról a Tampa Islander 7. mérkőzést, a Montreal tovább hat meccsen. Hogyan élted meg? Ugye ez a legfrissebb a Tampa-nak a sikere, és akkor
1: majd később rátérünk a döntőre is. Sziasztok! Én is köszöntöm a nézőket. Nekem a Tampa párharc legnehezebb része az az volt, hogy mondjuk péntek este fent tudjak maradni egészen, addig, ameddig nem kezdődik el a meccs. Én aznap este érkeztem meg Szentpöltemből, ahol ugye a női válogatott játszott két mérkőzést, a franciák ellen és azon a kettőn dolgoztam, mint kommentátor helyszínen. De összességében azért... Amit a Lightning azon a mérkőzésen csinált, az tökéletesen megmutatta azt, hogy ez a csapat miért van ott zsinorban második évben a nagy döntőben, miért tudja nagyon kényelmesen érezni magát egyébként nagyon kellemetlen szituációkban, és bizony azt is megmutatta, hogy ha nem megy az első sornak, nem megy a második sornak, akkor előjön a speciális egység, és egyből kihasználja az egyetlen hibáját gyakorlatilag az egész találkozón az Islandersnek, és azzal a hibával pedig el is veszítette a mérkőzést a New Yorki csapat, miközben védő oldalon pedig a Lightning egészen nagyot ment, akár 5 5 elleni játékről legyen szó, akár a végén az 5 a 6 elleniről, tehát megmutatta a Lightning azt a profilját, ami igazából az ilyen grindolós hokit jellemzi, és nyilván ez egy nagyon hosszú folyamat volt, aminek a végén járunk most, hiszen ezt az egész folyamatot az indukálta, és az indította be, amikor az egészen szenzációs és kreatív és látványos támadójátékot kisöpörte a Columbus 2019-ben a rájátszás első körében. Ez volt az a pont, amikor ugye egy katalizátorként a Lightning-nál felcsillant az, hogy hoppá nem elég, hogyha ügyesek meg gyorsak vagyunk, keménynek is kell lennünk. Megjöttek a cserék, és igazából ugyanazzal a maggal dolgozik John Cooper, mint a tavalyi szezonban. Mindenki egy évvel rutinosabb lett, mindenki megtapasztalta már, hogy milyen érzés nyerni, hogy hogyan kell felépíteni egy ilyen kupagyőztes kampányt, és az új arcokat pedig sikerült rövid idő alatt jól beintegrálni a csapatba, és igazából a Lightning idei rájátszásában mindent láttunk, ami miatt ez a csapat alig a liga egyik, hanem a legjobb csapata, Láttunk tőlük kreatív és jó játékot, 5-5 elleni játékban támadó oldalon. Láttuk ugye minden egyes körben a, a liga elit emberelőnyt, az ember hátrányos védekezést, és hát ne felejtkezzünk meg Vasszilevszkiről is, aki hát megint egy satauttal tudta lezárni a párharcot.
0: Így van is. Azért azt el kell mondani, hogy a, az ötödik mérkőzés után úgy tűnt, hogy itt aztán mindennek vége van az Islanders szempontjából óriási pofont kaptak, egy 8 0 vereség, és abból fel tudtak állni, és ahogy fel tudtak állni, ott azért szerintem egy kicsikét ijesztő lehetett a Lightning szurkolóinak, amit láttak a, hát a az utolsó mérkőzésén, végül is most már utolsó mérkőzésén, szerintem egy rendkívül összetett játékot játszott az Islanders, és az mindent elmond erről a csapatról, és erről a, hát az edzőről, aki, aki évek Egymás után folyamatosan megmutatja, hogy, mitől, hogy miért is lehet ennyire jó. Ahogy mentálisan összeszedte azt az Islanders-t, az, az óriási volt szerintem. Mit, mit kell csinálni szerinted az Islanders-nek, hogy jövőre? Egyrészt mondjuk ugyanúgy bejusson könnyedén a rájátszásba, mint ahogy idén tette. Másrészt pedig, hogyha már ott vannak a rájátszásba, akkor meg tudják lépni ezt a lépcsőfokot, ami itt a főcsoport döntőben egymás után két évben nem sikerült nekik, mert, mert vannak itt lyukak, amiket be kell folytatni de azért mégis egy, egy rendkívül, rendkívül erős, mentálisan erős csapatról van szó.
1: Igen, ugyanakkor csak az az ember érzése, hogy ha jövőre is összekerülne a tampával ez az Islanders, ugyanez lenne a párharc vége, függetlenül attól, hogy négy meccsen rakja el őket a tampa, vagy éppen elviszik a sorozatot hét találkozóig. Tehát az az ember érzése, hogy ez az Islanders, ez nagyon jól össze van rakva. Ez a főcsoportnak bármelyik csapata ellen akár tovább is mehet, nem is feltétlen kell hozzá mondjuk hét meccs, hanem láthattuk, hogy a Pittsburgh-öt, illetve fordulóval később a boston is elrakta hat meccsen, úgyhogy Zsinorban nyert hármat, tehát egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy ez az Islanders egy rossz csapat lenne. Van viszont egy gát. Van egy olyan gát, amit még nem sikerült áttörni, ez pedig a Tampa elleni párharc, és Ugye tavaly azt lehetett észrevenni ennek a két csapatnak az egymás elleni párharcában, hogy az első meccset a Lightning megnyerte, aztán elvitte a másodikat is, és utána ugyan az Islanders közel tudott maradni, de úgy igazán szorossá nem tudta tenni a párharcot. És kicsit az volt az érzésem egyébként, főleg az ötödik meccs után, amikor ugye a Lightning berakott egy nyolcast az Islandersnek, és nyilván én is hajlamos voltam azt az eredményt egy kicsit túlreagálni, és ugye beszéltük is a hatodik meccsen együtt dolgoztunk, és akkor is ugye úgy vezettem föl, hogy van-e innen visszaút egyáltalán az Islandersnek? nyilván ez is egy olyan vereség, mint a három hosszabbításban kikap a csapat kettő egyre, de azért mégis egy nyolcas nem nagyon, nem nagyon szoktál kapni a rájátszásban, és az meglátszik a csapaton. És kettő Két harmadik igazából semmi nem vetítette előre azt, hogy az Islanders fel tudott volna építkezni abból a verességből, mert ugye megvolt a játékuk, megvolt a letámadásuk, de a gólokat a Lightning szerezte, a minőségi támadásokat a Lightning vezette. Aztán pedig a harmadik harmadban egy csapásra megváltozott minden, és gyakorlatilag elfogyott a Lightning, vagy éppen átaludta a játékrész első felét, és onnantól kezdve pedig nem tudott már igazán visszacsatlakozni a meccsbe. A hosszabbításban pedig ugye jött egy hiba, amit Bóvidé kihasznált kegyetlenül, ezzel lett hat meccs, de hogy őszinte legyek, a hetedik meccset nézve, onnantól kezdve, hogy megszerezte a vezetést, a Tampa nem nagyon fordult meg a fejemben az, hogy mondjuk kiegyenlít az Islanders, mert Mert ha elveszett volna, és ami az egész szezonban erőssége volt ennek a New Yorknak, hogy hátrányból jól tudja kontrollálni a mérkőzést, egészen a találkozók utolsó kettő percig, ameddig nem bárhannam visszatudnak jönni igen, egészen addig, ameddig nem kell levinni a kapust, az most nem volt meg a játékukban, és jött ugye a végén az üres kapus szituáció, de ott is nagyon-nagyon jól védekezett a Lightning, ugyanazt lehetett látni kis mint amit egy korábbi mérkőzésen, amikor szintén döbbenetesen nagyot kellett védekezni, azért, hogy meg tudja tartani az előnyét a Tampa, és hát persze a végén kellett az onali box és végül is az volt az, ami behúzta a párharcot a Lightning számára, de mégis ott az a hetedik meccs az, az nem volt szoros. Tehát 1-0 lett a vége, de szerintem azt tökéletesen kontrollálta a Lightning, és tette mindezt úgy, hogy tényleg belefért az, hogy a stároknak nem megy. Belefért az, hogy Kucserovnak most nem tudjuk, hogy most tényleg volt a sérülése, vagy nem, inkább volt egyébként, mint igen, hiába megy a porhintés, hogy milyen sérülés, hát különben nem hagyta volna neki a hatodik meccsnek a túlnyomó részét, gyakorlatilag az egy cseréjén kívül és uh, nem ment ugye Sztemkosszéknak, nem ment az emberelőnynek, és mégis ott tartunk, hogy a, a speciális egység hozza. És uh, az a speciális egység, amelyik ugye, védekezésben nagyon jó, támadásban pedig azért annyira nem tud fellépni emberhátrányban a Lightning, mint teszi azt mondjuk a Montreal általában, és akkor ezzel már egy kicsit előre lehet vetíteni, egyébként a legjobb párharcot az egész uh, uh, nagy döntőben, de hát erről majd beszélünk később, hogy mit tud összehozni, a Kennediansnek az ember hátrányos védekezése a Lightning ember előnyével szemben, de tényleg az az ember érzése, hogy ez az Islanders ez, ez bárkit meg tud verni, amelyik nem a Lightning. És pontosan ez az, ami megfogalmazódott benne, miután kiesett az Islanders, hogy hogy azon gondolkodtam, hogy a melyik csapat lett volna az még a tampán kívül, amelyik tovább megy az Islanders ellen egy hetedik meccsen, és nem nagyon tudtam volna felsorolni még egyet. És szerintem az Islanders ellen is azért ment tovább a Tampa, mert tavaly már sikerült legyőzni őket, és ezt az árnyékot egyelőre nem tudja tovább lépni az Islanders, a rájátszás jövőre ennek a New Yorki csapatnak kötelező. Tehát ezzel a kerettel, ezzel a felfogással, azzal, hogy még egy évet kell várni arra, hogy igazán jöjjön az áttörés, az szerintem kötelező. Nem is csak az, hogy besúrani mondjuk hatodik, 7 helyen, hanem itt akár a főcsoport győzelemért is mehet majd az Islanders. És kellene is menni az Islandersnek, mert ez, egy, ez van egy olyan jó csapat. Csak ugye az Islanders is nem éppen a, a jó kezdéseiről híres egy alapszakaszban.
0: Nem, de aztán a végén mindig odaérnek, persze azt hozzá kell tenni, hogy, a, hogy az a divízió is nagyon nehéz lesz, Attól függetlenül, hogy még nem tudjuk, hogy mondjuk a Capitals milyen irányba fog elmenni, erről is korábban már beszéltünk, hogy ott, ott is gondolkodni kell, de hát nyilván én az irelanders is most például, akiket idehoztak, ugye elsőkörös pikkekkel, nagyserékkel, Palmieri, Zégek, ők mind, mind szabadügynökök lesznek, Zégek már 36 éves, ezért Palmierit még alá lehet iratni, de itt szűkös a kép és szerintem egy-két olyan embertől muszáj megválni, akik nyilván... Hogyha most elnézünk az islanders mindenkinek nagyon fontos szerepe volt, hiszen ettől ennyire jó ez az Islanders, hogy rettentően össze van rakva. Tehát uh, hiába ott van Leo Komarov millióval, ő is nagy szerepet játszott, csak nem biztos, hogy lehet, hogy pontosan ennyi kell, mert ahogy mondtad, a, a Lightning úgy tudta megverni hét meccsen ezt az Islanders-t, hogy, hogy az igazi sztárjátékosok nem voltak annyira nagyon jók, fölögötözött be. Baden pontot ne vegyük ide mert Baden point egyelőre majdhogy nem már félkézzel fogja a conspice -t. de De tényleg lehet ennyi a különbség. Nagyon pici, de ez a vége, hogy a hogy a tampa nyer. És én azt gondolom, hogy ez a fajta szervezettség, ez mindig meg lesz az islanders főleg amíg Trost az edző, de Barzamelli persze nem volt Anders Lee, tehát ő is lesz még jövőre, de azért kellene egy-két olyan játékos ide, aki aki kielben is felveszi a kesztyűt, mert... Igen, csak ugye például
1: Lee-nek sinorban a második olyan szezonja volt ez, ahol elszenved egy komolyabb sérülést. Igen. És Tehát ugye tavaly, tavaly sem volt egyébként végig a playoff-ban az islanders úgyhogy a legnagyobb kérdés szerintem egyébként pont az, hogy hogy zám elé meg tudják-e találni az ideális sortársokat. Mert ugye az, hogy kiesett Lee, onnantól kezdve ment a kirakózás Beritrodztól, hogy akkor most bárzám elé kit tegyenek? Ugye játszott Komarov, játszott Szégyel, játszott gyakorlatilag mindenki egyébként bárzám mellett. Volt, hogy Bovilije játszott, meg Brocknehezon játszott bal szélsőt bárzám mellett. De, de úgy igazán, tényleg csak Komarovval működött. És ez volt a legértekesebb tanúsága szerintem az egész Islanders szezonjának, hogy, hogy Komarov elsősoras szélső tud lenni ebben a csapatban. Úgyhogy ráadásul még a korongbedobásokhoz őt állítják oda, mert ugye a bárzál ezen a téren minősíthetetlenül rossz.
0: Ez egyébként egészen elképesztő és Én még emlékszem, amikor pár évvel ezelőtt, hát Toronto, majdnem felrobbant, amikor hosszabbításokban Tyler Bozakot és Leo Komarovat küldte vele, Babcock, is és már helyett, hát lehet, hogy mégiscsak tudott valamit az öreg, hogy mikor fontos pillanatokban érdemes odarakni Komarovot, de hát ezt, ezt nagyjából már meg is beszéltük ezt a részét. Egyébként visszacsatolva arra, hogy, hogy bázám mellé megtalálni az olyan ügyes játékost, ami majdnem azt a tehetséget képviseli, mint ő. Nem csak ez a kérdés szerintem, hanem az, hogy tudják-e integrálni azt a sort abba, ebbe a csapatból, mert nyilván ez egy offenzív uh, sor lenne, és az lenne a feladatuk, hogy, hogy pontokat szerezzenek, amit egyébként pontosan a Montreal oldott meg nagyon jól a Nick Suzuki féle sorral, és szerintem lassan át is terhetünk a, a másik párharcra, hogy hát mit csinál ez a Montreal, és hogy lehetett ilyen. Szerintem egyébként úgy, hogy hat meccs még az képes is könnyedén legyőzni ezt a Vegas, mert például ugye a másik két meccsre, ami dolgoztunk együtt, én ott végig egyrészt teljesen sokkolt engem, hogy persze, én ezt a Toronto elleni párharcukat a Montrealnak, de én azt éreztem, hogy ott még nem voltak ennyire jók, ott máson múlott de amit a Vegas ellen csináltak ezen a hat meccsen, és legfőképp azon a két meccsen, amin, amin eh, együtt voltunk, az egy mesteri játék, és olyan elemeiben múlta volt a Vegas-t a Montreal könnyedén, és itt nem csak Pires Price-ról van szó, sőt, nem kellett, nem, nem kellett. kellett
1: Price ahhoz, hogy meccseket nyerjen a Montreal. Tehát ez, szerintem ez a legnagyobb erősége egyébként a Canadiens továbbjutásának, hogy ebben a párharcban azért Price nem volt kitéve akkora tűzerőnek, még hogyha sokat is nőtt a Vegas, olyan minőségi helyzeteket nem tudott kialakítani a Montreal ellen, mint tette azt a Toronto mind a mérkőzésen És mégis, amit már beszéltünk, még a Montreal korábbi szezonjával kapcsolatban, vagy éppen ugye egy korábbi rájátszásban futott kör alapján, ugye elsősorban itt a Toronto elleni hétmecses szériára gondolok, hogy, hogy összeállt ez a, ez a csapat, és uh, amikor arról beszélünk, hogy minden egyes sornak megvan a profilja, az egy dolog. Mert mindegyik csapatnál úgy van kialakítva többnyire a rendszer, hogy, hogy mindegyik sornak megvan az adott feladata. De nincs még egy olyan csapat az NHL-ben, és akkor ide lehet venni egyébként a, a New York islanders is, hogy olyan négy sora van, amelyik ennyire közel legyen egymáshoz, mint tudásban, mind helyzet kialakításban a védekezést, azt vegyük le egy kicsit, mert mondjuk amit Suzuki-ékkal elveszít helyel közzel védekezésben a, a Montreal, azt mondjuk megkapják a túloldalon támadásban, illetve a Dano sor az úgyis védekezik extrát mindenki helyett. De hogy, de hogy pont ez, hogy ennyire közel vannak a sorok, ez meccselés szempontjából egy óriási helyzeti előnyű számára, az pedig nagyon aggasztó volt már a Vegas szemszögéből, amikor a negyedik meccs után azt mondta Dominik Duchamp vezetőedző, hogy, hogy ennyire jól még nem játszott a csapata azóta, hogy ő a vezetőedző, és ennyire nem oldotta meg senki a saját feladatát, mint azon a találkozón. És Amit egyébként a Montreany hülyére nyert az 5-5 elleni játékban 60 perc alatt.
0: Igen, és közben utána meg, utána meg vezetettek, és onnan fel. Igen. Ez még, a, ez még a negyedik meccs. És az, hogy ugye nyilván ennyire közel vannak a sorok, de, de pont ez a lényeg, hogy, hogy ez így lett kitalálva ez a Montreal is, és abszolút a maximum fölött teljesít most jelenleg. Nyilván ez a játékosoknak is az érettségét mutatja, be. pont ez a furcsa nekem ebbe a Montreal-ba, hogy az egy, az egy dolog, hogy az, az edző zseniálisan összerakja ezt a csapatot, és megvan az a stratégia, amivel azt gondolják, hogy lehet azokat a hiányosságokat pótolni, hogy esetleg még nincs egy igazi első soros centerük, nincs hat nagyon-nagyon-nagyon jó védőjük, csak mondjuk egy négyes védelemre lehet számítani, és a két kiegészítő emberre, hogy ezeket a hiányosságokat egy olyan stratégiával pótolják, ami nagyszerűen kilattalálva, de ez egy, ez egy alap. A többi az, hogy jött egy Kófild, jött egy Suzuki, akik 21-22 évesen, vagy még annyi sem, és egyszerűen... akkor Kotkan meg nem is beszéltél, de pedig a harmadik, a harmadik és
1: szintén ugyanolyan számokat hoz, mint a, a fentebb említett két játékos, csak talán annyira nem divatos most az ő behozatala, És ő a tavaly, tavalyi rájátszásban ment akkor át, mint mondjuk Kofield idén. És így
0: pontosan tudják, a helyüket. Hát nem azt lehet látni, hogy meglenne ez a stratégia, de nem sikerül, mert lemaradnak, mert össze mert nem tudják betartani azt, amit kér az edző, hanem mértani pontossággal egyszerűen hibátlanul játszanak, és ez az, ami szerintem, szerintem az egész során, az egész szezon során valahogy így felépült, és kialakult, és most már viszi őket a lábuk, meg az eszük, meg minden, ami ott van, szóval ez zseniális, ezért zseniális a Montreal menetelése, mert itt mindenki szintet lépett, tehát amellett, hogy Carey Price az elmúlt 20 év egyik legjobb, vagy hanem a legjobb védési hatékonyságát mutatja, mert, mert ő meg úgy játszik, akit de már nagyon sokan nem gondoltak, hogy fog így még ő játszani, illetve lesz ismét a világ legjobb kapusa. De hát egy olyan csapat van előtte, amit szerintem most már ő sem igazán hiszel el, hogy oké, okay, srácok, itt vagyok, de lassan elviszitek a sót előlem, mert nem csak rólam szól már ez az egész.
1: Igen, lehet, hogy elkezd féltékenykedni a védőkre, vagy Igen. éppen a Kófilt fél féles sorra, amiről gyakorlatilag tényleg fel lehet építeni az egész Vegas elleni szériát, hogy... Kóférék mekkorát mentek, hogy Kófér lő négy gólt ebben a sorozatban, azt, hogy kófé a, a holt versenyben a legtöbb pont Suzuki-val egyetemben, tehát, hogy az a sor az egészen döbbenetes, hogy mit ment, és akkor még akkor idevehetjük az első sort, Gelegerrel, Danóval, illetve letonel, aki a, a párharcot eldöntő hosszabbításos gól volt. Tehát tényleg minden nagyon klappol a, a Montrealnál, és ez a és ez sor, ami, igen. Szinte ami szinte És szerintem. sor, néha. amelyik szintén uh, annyira jól tud, kontrollálni korongot az ellenfél harmadában, hogy főleg a második harmadban ér nagyon-nagyon sokat az a szintű korongtartás és minőségi offenzív zónaidő, amit Stahl, Perry, illetve Ármia vagy éppen a következő párharcban, a Stanley döntőben az elején mindenképpen evans kell majd helyettesíteni Armiát, aki bekerült alig a koronavírus protokolljába, de szerintem most egy kicsit még ne kanyarodjunk át a döntőre, nem beszéljünk arra, hogy a Vegasnak hogyan tovább. Nekem van egy elég egyértelmű forgatókönyvem, amit egyébként uh, szinte egybehangzóan uh, szajkóz a teljes nyugati média. Házadkocsit, mindent uh, Ejkelre.
0: Hát akkor hát fejtsd ki, ilyen, hogy hogyan egyéb... látod ezt az, hát... az LK dolgot. Hát ugye... Egyrészt, hogy egyéb... beférne-e, másrészt, hogy van-e van -e értelme és hogy nem rizikós -e rizikós ez a dolog, már, mint tekintve egyrészt el kell um, egészségügyi helyzetét, mert ott talán egy komoly műtét vár rá, hogy most már egy biztosan... A majd azt
1: hiszem megműteni, Igen. és hogy ez egyre valószínűbb. Hát figyelj, látva azt, hogy a Vegas mennyire rámegy mindig a piacon az aktuálisan elérhető legjobb játékosra, egyáltalán nem, meglepő, nem lenne meglepő, hogyha ott az általános igazgató összerakna egy olyan csomagot, amivel mondjuk megpróbálják elhozni Eichelt Buffalo-ból. Ugye emlékezhetünk arra, hogy amikor Pecseretti volt a legjobb elérhető játékos, ráment a Vegas. Amikor Mark Stone volt a legjobb elérhető játékos, rá is ráment. Amikor Alex Pietrangelo volt a legjobb játékosa a piacnak, rá is ráment. Akkor miért nem mehetnének rá Eichelre? Nyilván most ez egy egészen másik történet, mert itt jelentős értéket kell adni a Buffalo centeréért. Hát, hogyha mondjuk abból indulok ki, hogy ennek a csapatnak azért szép lassan lehet látni ott az ablaknak a, a zárulását. Tehát ez egy szép dolog, hogy a Vegas megint eljutott a főcsoport döntőbe, viszont megint kiesett. Előtte játszott Stanley döntőt, azt elbukta, és haladunk előre az időben, és ezek a játékosok nyilván nem lesznek fiatalabbak. Nyilván a játékfelfogás az nem fog változni, mert ugyanúgy szét fognak lőni mindenkit a kékről, de az, hogy... Egy Chandler Stevensonnak a hiányát ilyen szinten megérezze egy Montreal elleni párharcban a Vegas, az egyszerűen tarthatatlan. Az, hogy a nincsen gyakorlatilag a Vegasnak az egész rájátszásban, azokon a mérkőzéseken, amikor Stevenson nincsen, az, az minősíthetetlen. És ilyen feltételekkel nem lehet a kupáért menni. Tehát, hogy, hogy muszáj valahogyan szétrobbantani ezt a csapatot, mert látszik, hogy ennek a csapatnak jelenállás szerint megvannak a korlátai. Mivel lehetne ezt valahogy megvariálni, bővíteni a centerposztot, és nem is feltétlen az első sorba kell berakni Eichelt. Mert azt lehetett látni, Stevensonnak egyébként nagyon jó a kapcsolata Pecciarettivel, illetve stone ott az első sorban, ebben az azonban egyértelműen látszott. A kérdés az, hogy mondjuk a Carson -féle második sorban lenne neki helye, vagy esetleg harmadik soros centernek. Egyébként az sem lenne egy feltétlen valóságtól elrugaszkodott dolog, hogyha azt nézzük, hogy milyen struktúrát próbál játszani a Vegas. De hát pláne emberelőnyben elő egyébként Eikelnek az összes pozitív tulajdonsága, ami pedig az egész rájátszásban rettenetes volt a Vegasztól. És e, tavaly ugye azt fogalmaztuk meg a Vegas kiesésének a legfőbb okaként, hogy mindig állt a kapuban egy jobb játékos. Mindig ott állt vagy Hudobin, vagy ott állt Demko, akik Lehúzták a rolót, és egyszerűen semmit nem Na Jó, de, nem, de nem olyan nagyon
0: nehéz lehúzni a rolót ezen a vegas Pontosan Igen, ezért. Mert szerintem... nincs szent megvannak meg vannak a kiegészítő emberek, meg vannak a szélen emberek, de ez most már egyértelmű, hogy ez kevés. Eddig is lehetett papíron Igen, látni. de az,
1: hogyha mondjuk negy, egy 40 ember előnyből négy gólt ütsz, az teljesen mindegy, hogy milyen centered van őt az játék játékban, az azt mutatja, hogy valami nagyon nem működik. És hiába az egyik legjobban irányító játékos szóval, akár a sarokból, akár a half-bólról, egy egyszerűen, egyszerűen nem lehet rendes playmakerrel, illetve egy rendes playmakerrel nem lehet ez ellen a a Montreal ellen eredményesnek lenni emberelőnyből, és, és ezt vissza lehet vezetni a Colorado ellen is, ott sem egyébként alig a liga legjobb emberhátrányos védekezésével találta szembe magát a Vegas, mégis teljesen ötlettelennek tűnt, és ugyanez volt a Minnesota ellen, tehát visszatérő probléma volt az egész rájátszásban, ahogy haladtunk előre az időben úgy lett egyre kilátástalanabb az emberelőny, és persze 5 az 5 elleni játékban is voltak lövések, de pont az, amit te mondasz, hogy mivel nem volt Playmaker centere úgy igazán az egyik sornak sem, ezért mi marad? Bemegyni a támadó harmadba a korongot, egy passz, vagy éppen passz nélkül rögtön előni a kapura, aztán lesz, ami lesz, és ezeket a periméterről leadott lövéseket bármelyik kapus vígan védi.
0: És a Montra ezt pontosan jól tudta, tehát tudták azt, hogy, hogy kevés, a, kevés a Vegas a Center Poszton, nekik kell meg kell fogni az első sort, és az nem volt egy nagyon nagy új feladat, mert ugyanezt csinálták a Leafs ellen, ugyanezt csinálták a Winnipeg ellen. Tehát az szinte adott volt, tudták azt, hogy Danulék ezt meg oldani. Egy olyan Montreal, ami szintén nem arról híres, hogy hú, de óriási nagy sztárcentereik lennének, nem, ők tették a dolgokat, tehát ilyen szempontból még nagyjából kiegyenlített is lehetett volna ez a párharc, de most ugye persze a Vegas egészét vizsgáljuk, hogy mit lehetne ezzel kezdeni jövőre, és ez a furcsa, hogy egyébként ez a Vegas, ez majdhogy nem, majdhogy nem full meg van jövőre, Nozek, uh, Jan-Mark, Martíneznek járnak le a szerződései, de hát nem itt van a probléma, is. És, és itt egy kicsit a kapsztruktúrát kell szerintem átalakítani, mert, mert a széleken és a védelemben egyébként az is egy érdekes vita lehetne, hogy, hogy megérte-e vajon idehozni piát Rangelot egy olyan csapatban, aminek eleve nagyon-nagyon jó védekezése van, vagy már lehet, hogy tavaly inkább a center posztveré kellett volnak a csingatni, és ami még szerintem érdekes is, lehet, hogy valóban idén jön el az a pillanat, és Florynek um, jön el ismét az a szituáció, amikor egy új franchise-nak, egy új nagy arcának kell lennie, mert hogyha ők tényleg szeretnének egy első szentelt, akár ej kell, akár bárki más, bár ez mindig Nyilván az egyébként egy
1: tarthatatlan állapot a Vegasnál, hogy két-öt milliós kapusod van. Hát hét és hát öt. Vala... Az igen. Meg... igen. A pláde. Bánne.
0: És én azt gondolom, hogy Lennőrnek lesz maradása, akármennyire jó volt Főri, akármennyire megkapta ezt a pozíciót, akármennyire zseniális a kapcsolat egyébként a két kapus között. És pont valamelyik olvastam, hogy Főrinek a kislánya rajzolt Robin Lenőrnek képet az előtte a előtt, amikor megkapta végül is a... az a hatodik meccs volt, ha jól emlékszem, hogy az első meccs, voltunk, ötödik vagy hatodik, ötödik, amikor Lennar megkapta a pozíciót, és... Negyedik. Negyedik tényleg, mert utána jött a, az, amikor főri beállt. Szóval itt szerintem Flőrinek muszáj menni, mert, mert a sapka szorít, és, és máshogy nem fognak tudni javítani, mert javítani kell ezen a csapaton, tehát megvan az alap, és ahogy bontad, nagyon-nagyon közel van az a... Az az időszak, amikor már nem lehet ezt visszafordítani, amikor már új embereket kell behozni, és akkor már nem lesz ennyire harapós ez a megász, mert ez is, ez csapat is rettetően össze van rakva, csak van az a két, egy két volt, ami hiányzik, és az hogy így. Tehát náluk ez óriási luxus, ez a 12 millió. És Lenőr még mm. mégis azért 29 éves, Flőri pedig 36. És Flőrinek egy év van a szerződéséből Lenőrnek. Négy a jövőjével Mert ugye
1: tavaly talál egy öt éves szerződést, év jött el. Én. És ezt lehet tudni. Nekem... Tehát ez nem,
0: ez nem olyan szintű probléma, hogy Lenőr nem fogja tudni megoldani. Egyébként szerintem ez egy jó probléma, mert, mert annyit kell, az a gondolattal kell megbarátkozni, hogy fölülítően megválunk, aki egyébként tényleg, hogyha tíz azt mondják, hogy Vegas Golden Dennát, szerintem a legtöbb szurkolónak egy ilyen óriási nasztalagikus időszak lesz, ez, hogy most főri itt volt, és...
1: flori a második virágzása volt, persze. Igen. Ugye még esetleg arra lehet gondolni, hogy, hogy azért Theodor lesz az egyik ilyen vonzó név, akit majd be fognak dobni ebbe a cserébe, de hát nagyon sok apróbb játékosra is szükség van, takkot is el fogják valószínű passzolni ennek a cserének a keretein belül, és hát rengeteg pikket kell majd áldoznia a vegas ahhoz, hogy mondjuk meglegyen hely hiszen azért mégiscsak egy olyan franchise-zal próbálnak majd kufárkodni, akik az újjáépítkezés kezdetén vannak. És hát egy újjáépítkezés kezdetén lévő franchise-nak a legfontosabb, hogy pikeket tudjon levadászni az ellenféltől. Kérdés, hogy mondjuk a Vegas pikjei majd hosszú távol mennyire lesznek majd biztatóak a Buffalo számára, viszont az biztos, hogy egyik csapat számára sem folytatódik a rájátszás, nem úgy, mint a Tampa és a Montreal számára. Akik ugye majd holnap elkezdik a döntőt.
0: Bizony, hát mire kijön ez az adás addigra, addigra majd, hogy hát szinte biztosan...
1: Hát addigra már lejátszák, lejátszák az első, az első meccset, 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 és, és uh, talán még az arénán nem mutatjuk meg az első meccset első futásra. Ugye 14 1430 kor kerül majd kedden képernyőre. Az egyetlen olyan mérkőzés a döntőben, amit uh, nem tudunk élőben mutatni más kötelezettségeink miatt, viszont a második meccstől kezdve egészen a kupa minden egyes mérkőzés élőben lesz majd vagy a tévén, vagy az online felületünkön, az Aréna pluszon Ennyi reklám után pedig akkor felelem rá is térhetünk magára a párharcra.
0: Hát akkor tegyük meg, én, én örültem egyébként most akkor már elmondhatom, hogy miután a Montréal bejutott a döntőbe, hogy végül is a tampát kapta olyan szempontból, hogy itt tényleg kettő olyan csapat feszül egymásnak, ami szerintem nagyon-nagyon különbözik. Egy, a játék egy-két elemében meglepően egyébként nem, de mégis arról van szó, hogy, hogy hogyha mondjuk a GM-ek a, összerakják a, az is, és hogy hogyan valósítsanak meg egy igazi győztes csapatot, akkor mondjuk van egy Tampa Bay Lightning, ami évek óta arra épül, hogy, hogy elképesztően mi óriási tehetségek vannak náluk, rendkívül jó a draftolnak, megvan a szenzációs kapus, tehát igazából a tampánál minden megvan, de mégis inkább a támadó játék dominál, amit az évek során úgy leginkább a kudarcok árán is, és a rettentően jó cserék árán is megfűszerezték azzal, hogy a védekezés is összeállt, és és nem csak támadásban igazán jók, mint mondjuk egy Toronto, vagy egy Kolorádó, vagy, vagy még lehetne sorolni, hanem ez egy igazi komplet csapat. És akkor ott van a másik oldal, mint egy Montreal Canadiens, akiknél szerintem itt egy, tényleg egy, egy egészen kivételes szezonról lehet szó, mert hogyha talán az, az elején, hogyha megkérdeznek, akkor hogy meg két szurkolót, akkor lehet, hogy azt mondják, hogy odaérhetnek, mert akkor tényleg nagyon jók voltak, de a az szezon közepén volt, amikor mindenki azt mondta, hogy na hát igen, na hát mégsem olyan jó, ugye, hogy nem olyan jó ez a Montreal. Aztán ahogy összeszedték magukat, amennyire szervezetten, és a védekezése alapuló játékkal, a, a szervezettség, az, hogy minden korongra odaérek, a szívemet, lelkemet kiszedszem, a jégre, ez a másik, amit mondjuk az Islanders is képvisel. Szóval ilyen szempontból a döntő lehet, hogy egy kicsikét Um, külső mondjuk unalmasabb lehetett volna az Islanderszeren, persze ez csak egy ilyen teoretikus gondolat, mert lehet, hogy az is egy óriási párhaz lett volna, csak az két nagyon hasonló csapat itt, viszont arról van szó, hogy egy nagyon offenzív, a másik pedig egy nagyon defenzív, és mondjuk lehet, hogy kvalitásokban um, szűkölködő csapat feszül egymásnak, ugyanakkor a világ talán két legjobb kapusával.
1: A Montreal szezonjának az eleje az, hogyha megnézzük magát a mutatott játékot és az eredményeket, az nagyon jól nézett ki. Ugye egy ideig még vezették is talán az Északi Divíziót, vagy legalábbis ott voltak az első kettő között. Tehát nagyon jó rajtot vett a Montreal. De ugye volt kettő szerződés hosszabbítása a holt szezonban. Ugye szeptemberben aláírt Pitri további négy évre, és Geleger pedig további hat évre és a kettő szerződés hosszabbítás között eltelt egy hónap. Ez időszak alatt pedig leakasztottak kettő csatárt a, a szabadon igazolható játékos piacról, hogy Andersont, illetve toforit, talán pont ilyen sorrendben szerezték meg a két játékost, és Endersonnak az alapszakasz elején ment nagyon jól, Tofolinak pedig a rájátszásban jöttek folyamatosan a, a jobbnál jobb és fontosabb gólok, miközben egyébként az egész, egész alapszakaszban remekül teljesített. De már ezeknél a tranzakcióknál lehetett látni, hogy a Montreal elindul valamerre. És az elején ez jól is működött, csak aztán érkezett egy törés, ami hát szakadékba vitte gyakorlatilag a Montreal. Tehát hogy elképzelni nem lehetett volna azt, hogy ebből mondjuk rájátszás lesz, vagy mondjuk második kör, vagy harmadik kör, aztán pedig hát nyilván eszébe sem jutott senkinek. És mégis minden egyes apró igazolás Berzsavint igazolja. És ez, ez, ez annyira vicces, hogy... Amit a csere határidő előtt uh, leremeget mindenki a Gustafsson csere miatt. Gustafsson 5 az 5 elleni játékban eldugható a, az ellenfél harmadik negyedik során. Nincsen sok égideje Viszont a Montréalnak az emberelőnye az ő játékával javult fel. Tehát amint Gustafsson bekerült az első emberelőnyös sorba Weber helyére, hirtelen ugrott szinteket a Montréal emberelőnyös játékának a kihasználása. Tehát, hogy hogy egy ilyen peremember, aki miatt Kofield nem fért be például a határidő utáni mérkőzéseken, mert ugye úgy jött ki a fizetési plafon, hogy az újonc játékos már sehogyan sem fért bele az az napi meccs keretbe. mégis a kevésség ideje ellenére mennyire fontos ennek a Montréalnek. És akkor Erik Starról nem is beszéltünk, akit te is még abban a cseréhatáridős podcastben az egyik legjobb cserének tituláltál, hiszen ő tipikusan egy olyan játékos, akit uh, bármelyik csapat szívesen fogadott volna a, a rájátszásra, mert, mert megvan, megvan a rutinja, bulik elhozatalában is hatékony, és látjuk, hogy ebben a negyedik sorban ő megnyira fontos szerepet játszik. És arról ne is beszéljünk, hogy 2 plusz 6 talál jelenleg a rájátszásban. Ezzel pedig azt hiszem a hatodik legjobb Montreali.
0: És ez a törés, amit mondtál tesz azon közepén is, ahogy éppen ráfordultak a, a rájátszásra, ez, ez, ez olyan szintű volt, hogy én emlékszem, ezt talán a közvetítés során is említettem, hogy, hogy a montrál szurkolók szinte könyörögtek hogy a Torontónak, hogy, hogy legyen itt minél hamarabb vége, itt legyen egy söprés, legyen négy-egy, mert hát ez, hogy mit csinál ez az ember? Már évek óta volt van már nagyon-nagyon rég azt Kívánták, hogy, hogy, hogy menjen el minél hamarabb ettől a franchise-tól, és mennyire nem működnek a dolgok. Hát elcserél egy DOMIT egy Josh Anderson-ért, aki az elmúlt két évben őt négy gólt, és adnak neki azonnal egy olyan hosszú szerződést, ami egyébként majdnem, vagy még több is, mint amit DOMI keresett. A tofoli szerződés azért ott szerintem nagyon sokan csendben maradtak, mert az egyértelmű volt, hogy az egy, az egy nagyon szép húzás, és nagyon szép összefüggés. Az egy nagyon áron aluli. Így van. Úgyhogy nagyon sokáig kimondott a piacon. Szóval, szóval folyamatosan olyan, olyan nagyon ellentétes hangok jöttek, de leginkább az, hogy ne legyen sikeres ez a Montréal, mert, mert nem jó, ami történik. És amit mondtál, hogy, hogyha végignézünk itt, az összes, nem lehet senkiben se belekötni, minden egyes húzás úgy, ahogy van bejött. És innentől kezdve szerintem, Bármi a vége, hogyha most söpri a tampa ezt a, a montrált, akkor is azt fogjuk mondani, hogy Belzsé mindig az volt, mert itt vannak a döntőbe is, egy olyan szezonon vannak túl, és olyat adtak végül a szurkolóknak ez a csapat, ami, amire álmokba se gondoltak volna. És ez, annyi, ez nagyon furcsa, ez a talán ennek a szezonnak, főleg a Montrát szurkolók szemszögéből, hogy, hogy milyen kicsi múlhatnak ezek a dolgok, az, hogy valamelyik csapat odaér, és, és hogy mennyire. Szerintem még a legvérmesebb szurukolók is laikusan látják ezt a sportot, mert, mert össze lehet rakni egy ilyen csapatot is. Mert mindig, minden egyes posztot meg lehet magyarázni ennél a Montránál, hogy miért nem működhetne. Nincs igazi elsősoros center. Akik viszik a, a, az adott sort, abból mindenhol van egy 20 éves játékos, akitől egyszerűen nem lehet elvárni ezt a fajta érett játékot. Négy védőjük van, abból az egyik séveből 36 éves Jeff Petri 33, aki egyébként a Semműből lett egy zseniális védő, és mégis itt vannak.
1: És... Abszolút, és egyébként Berzsevin mondta azt, hogy föltettek neki egy kérdést valamelyik sajtótájékoztatón itt a döntőt megelőzően, hogy szerinte hogyan fognak mondjuk rá visszaemlékezni a, a Montreal szurkolók, majd hogyha az ő munkásságát és az örökségét próbálják majd meg meghatározni, Ugye elsőként azt mondta, hogy hát én leszek az az ember, aki elcserélte P.K. Subent uh, Shane illetve hát ő pedig azt szeretné, hogy emellett még majd úgy emlékezzenek rá, hogy ő az a general manager, aki alatt 28 év után mondjuk visszaszerezte a Montreal a Stanley kupát. Tehát uh, vannak ezek a, a nagyon kontraproduktív, nagyon nagy hangot kiváltó döntései Berzsevinnek, de hát a végén lehet, hogy tényleg az lesz, hogy ő lesz az a general manager, akinek az irányítása alatt újra kanadai playoff győztest fogunk majd davatni.
0: Hiszen. Térjünk most már így a játékelemiekre, meg, meg arra, hogy mégis kinek lehet itt igazán nagy esélye. De én azt gondolom, és amit láttam élt a Vegas-szel, hát ott teljesen, én ott nagyon megijedtem, hogy persze pozitív értelemben utólag, hogy, hogy ez a Montreal rettentően jó, és én azt gondolom, hogy meg tudja verni ezt a tampát, de mi, mi lehet az, ami, ami igazán dönthet? Mit ronthat el inkább a tampa? Inkább így kérdezem, mert szerintem a Montrealnak megvan a játéka, megfog, meg tudja azt, hogy mit fog csinálni, Ugyanaz fogja csinálni, mint a Toronto ellen, ugyanazt fogja csinálni, mint a, mint a Vegas ellen. A Winnipex játéken egy kicsikét külön helyezzem, mert ott szerintem a Winnipeg annyira szétesett, amit a tampától biztos, hogy nem fogunk látni, és óriási különbség van a két csapat között. Itt az egész, eddigi három széria során egyértelműen a Winnipeg volt a leggyengébb csapat. Nem is akarom, hozzá hasonlítani a tampával, szóval, hogy mit ronthat el a tampa, és, és mivel nyerheti meg akár a Montreal?
1: Most kicsit gonosz leszek, és ezzel nem akarom semmilyen szinten sem ér ö, csökkenteni a Montreal érdemeit, hogy eljutott egészen idáig. De egy kérdésre még gyorsan, mielőtt válaszolok a te kérdésedre, a te válaszolja: kinek kell megsérülnie a Tampa Bay legjobb játékosai közül ahhoz, hogy a Montrealnak legyen esélye arra, hogy tovább vagy éppen kupát nyerjen? Mert ugye eddig ez volt a helyzet, hogy mind a két pár harcában, sőt igazából mind a három pár harcában, a, a Montrealnak volt egy olyan időszak, amikor az ellenfél nélkülözte bizony a legjobb játékosát. Ugye Tavares az első mérkőzésen kiesett Torontóban, akkor Schifley rögtön kilültte magát a teljes párharcra az első meccses ostobasága miatt, akkor Stevenson hiányzott a, a Vegasból, ki fog a tampából? Vagy kinek kell hiányozni a tampából ahhoz, hogy, hogy ennyire megnyíljon a lehetőség a Montreal előtt?
0: Hát akkor ezzel együtt, akkor válaszolok úgy, amivel rá is kanyarodhatunk. Szerintem a, a legnagyobb pikantériájára ennek a szériának, amellett, hogy Price is Vasszilevsky fog falkaszemet nézni egymással folyamatosan, az az emberelőny és az ember hátrány. Ugye a Montreal egy zseniális ember hátrányt húzott, ami pontosan ugyanaz, amit uh, akkor játszottak, amikor 93-ban megnyerték a kupát, egy az egyben. Tehát még az is, amikor a semleges zónában védekeznek, az is, amikor már benn vannak a zónában, és ezt nagyon szépen játsszák, nagyon-nagyon nehéz őket kimozgatni, de mégis ott van a tampának egy olyan emberelőnye, ami egyszerűen a játék minden egyes szegletébe, a pálya minden szegletébe van egy olyan játékos, akitől rettegni lehet, és ezért ennyire félelmetes az az emberelőny, mert, mert nem azt látjuk, mint mondjuk, amit az Islanders-nél kiemelhetünk, hogy lehetett tudni, hogy Bárzá csak passzolni fog, és Bárzát el lehet felejteni, mert ő nem fog lőni. Na most a tampánál ott van baloldalt szemkosz, ott van középen point, ott van jobb szélen Kucserov, és ott van hátul egy headman. És, és
1: akkor még ott van a, a kapu előterében, vagy éppen a sarokba kimozogva az a killer, Igen. aki szintén nagyon jól teljesít ebben a rájátszásban, gólövésterében. És terén. akkor ezt,
0: ezt megválszolva, szerintem Kucserov, de vagy point. Mert, mert hogyha ők kiválnak, akkor nehéz pótolni azt a fajta... Totális kiszámíthatatlanságot a tampán be Lehet, odarakni egy embert, de valószínűleg akkor a montreal már tudni fogja, hogy az az ember nem, az a játékos, aki mondjuk Kucseroff helyére bekerül, nem lesz annyira számottevően jó, mint Kucseroff. Mondjuk az Nagyon a játékos, aki Kucserov
1: helyére bekerül ebben a Tampa Bay emberelőnyben, az, az a pálat, aki az egész szezont végig játszott az em, első emberelőnyös sorral, ugyanebben a felállásban, hogy stemkos, Hedman, Point, illetve Kilorn. Tehát, hogy papíron egyébként ez a, ez a sor, ez nagyon jól lesz a szintén oké, okay, nem hozott olyan extra számokat, mint amiket a rájátszásban, de hát ezt nem is lehet elvárni egy 56 mérkőzéses alapszakasz, mintán sem. De én is egyébként így arra hajlok, hogyha mondjuk Kucserovot el kell veszíteni a tampának, vagy elveszíti a tampa, akkor, akkor az Islanders után a, a Montreal is profitálhat ebből.
0: Igen, azért, mert, mert szerintem muszáj lesz a tampának ebből hatalmasat hoznia, és is, is villantania, hogy mennyire jó ez az ember előny. Mert, mert szerintem 5-5-ben öt borzalmasan frusztráló lesz a, a tampa számára. 5-5-ben öt
1: ez a két csapat egyébként nagyon közel van egymáshoz. Tehát sokkal közelebb van, mint ami mondjuk elsőre az ember eszébe jutna. Pont amiatt, mert a lightning egyébként a gólyainak a 34 a emberelőnyből születik. Tehát ez, ez egy egészen döbbenetes számodat, és ez egyébként volt még magasabb is az Islanders szelleni párharcban, Igen. Hogy, Igen. hogy ennyire támaszkodik egy, egy csapat az emberelőnyös játékára. Az elmúlt 15 év bajnok csapatai közül egyik csapat sem támaszkodott ilyen szinten. Ugye a Detroitnak még 2008-ban volt egy ilyen 28 os emberelőny 5 az 5 elleni játékos gólarány elosztása, az, volt, az a legtöbb az elmúlt 15 évben, de meg sem közelíti a Lightningnak az emberelőnyös hatékonyságát. És amit én ki akarok emelni a, a Montreal emberhátrányos védekezésével kapcsolatban, hogy a Lightning ugye idén már játszott olyan emberhátrányos védekezés ellen, ami nagyon agresszív volt. Ez, erre mondjuk készülhetett az egész alapszakaszban, hiszen ott volt a Carolina, amivel játszott egy haló meccset, pontosan tudta azt, hogy hogyan védekezik a Carolina, a rájátszásban megsemmisítette azt a fajta agresszív védekezést, sőt, igazából már az alapszakasz vége felé is megtalálta az ellenszert a tampa arra, hogy hogyan lehet kimozdítani a komfortzónájából az agresszív carolai emberhátrány védekezést. Csak az lesz a különbség, Ugye a Carolina-nak az emberhátrányos védekezése az abban állt, hogy még mielőtt bejuttatta volna a korongot a támadó harmadba a Lightning, vagy miután bejuttatta, de visszakerül a kékre a korong, akkor kettő az egy elleni, vagy kettő a kettő elleni szituációkat próbáltak kierőszakolni, ezáltal viszont a pályának a mélységi területeit, a körtetejét, vagy éppen az alapvonalat, az teljesen feladta, úgyhogy ha sikerült bejuttatni mögéjük a korongot, akkor azonnal gólt, itt a lightning. A Montreal is hasonlóan agresszív védekezést játszik, csak mondjuk ők ezt úgy tudják megoldani, hogy kettő emberük ott van folyamatosan a kapu előtti térben, egy játékos a kettő kör között helyezkedik el nagyjából, és van egy játékosuk, aki folyamatosan megy ki a kékre, és egy az egy elleni párharcokat, vagy egy a kettő elleni párharcokat tud megnyerni, vagy éppen felvállalni. Tehát nem tolódik el túlságosan a, a Montreal védekezése a kék vonal irányába, mint mondjuk a Carolináé. És emiatt egy sokkal fegyelmezettebb emberhátrányos védekezést is látunk a Montrealtól. Hát egy olyan szintű emberhátrányos védekezést, ami... Hát 13 mérkőzés óta nem engedett ember hátrányos gólt, és 30 ember hátrányból 30-at kivédekezett, azóta, hogy a Toronto elleni szériában utoljára gólt kapott létszám hátrányban a Kennedy És
0: emellett egyébként én, én még két elemét emelném ki a Montreal játékának, ami, ami döntő lehet, hogy, hogy és nem néz ki olyan jól előreláthatólag a Tampa szempontjából. Az egyik az a letámadása a Montreal-nak, ugye, ami nagyon-nagyon agresszív 1-2-2. És avastam egy elemzést, ami érdekes lehet olyan szempontból, hogy a Tampa hogyan tudja felépíteni a támadásait, hiszen a Carolina-nak és a New York is nagyon agresszív volt a letámadása, amit végül is csak úgy tudtak megoldani, vagy többnyire úgy tudtak megoldani, hogy körbelőtt korongokkal, és nem pedig azzal a játékkal, aminek a tam, ami a Tampa játékát jellemzi, hogy egy, egy támadó azonnal kimegy a, a védekező zónából, a palágnál van egy játékos, és a kapu előtt van még egy csatár, a két védő pedig széthúzza a játékot, és a védő, vagy egy védő kapja a korongot, vagy pedig az a csatár, aki, általában az a csatár, aki kimegy a zónából, de ezt a játékot egyébként a, a Montreal nagyon-nagyon szereti, és nagyon is tudja levédekezni ezzel az agresszív letámadással, és amikor mondjuk ők hozzák a korongot, és bedobják a harmadba, akkor több mint valószínű, hogy a Tampa játékosai, illetve a Tampa védőinek arra lesznek rákényszerülve, hogy fonákkal játsszák meg azt az egy védőt, vagy körbe a korongot, a másik opció az, hogy a korongot, Viszont, hogyha körbe a korongot, akkor a Montréal pontosan fogja tudni megint ebbe a szituációba, hogy mit játszanak. Tehát itt vagy fonákkal kell állandóan játszani a védőknek, ami egyébként nagyon veszélyes, vagy pedig egy körbelült koronggal. És ezért nagyon veszélyes ez a Montréal letámadás, mert pontosan tudják, hogy nagyjából kettő játék lehet, az egyik nagyon rizikós, a másikra pedig lehet készülni. A másik pedig Mi? az, hogy amik, amit nagyon jól játszott szintén a Montréal, amikor megverték a toronto és amikor megverték a Winnipeget, mindkét, mindkét csapat egy 1 3 játszott a Semreges zónában, akárcsak a Tampa. És erre is nagyon fel vannak készülve, hogy, hogy ezt hogyan lehet megoldani. Szóval szóval nagyon érdekes lesz egyébként a Montrá is egy, egy hármat játszik, amire szintén olvastam egy elemzést, hogy, hogy a Tampa lehet, hogy egy nagyon érdekes tatikát fog választani, amivel meg tudják fogni ezt a nagyon szoros hátsó hármas védekezést, ami ugye két védő és egy hátra húzódó támadó, hogy keresztbelőtt, sarokra lőtt korongokkal és egy érkező második támadóval próbálják szétszedni ezt a Montreal védelmet, úgyhogy óriási taktikai párharcok lesznek. És
1: ezért lesz egyébként nagyon fontos az, hogy a lightning a harmadik sora hogy fog működni. Egy meccset leszámítva... Folyamatosan, függetlenül attól, hogy ki az ellenfél, hogy hanyadik harmad van, minden egyes játékrészt a a goodrow Gord, Colmantry-ok kezd. És ez lesz majd a döntő tényező szerintem rögtön a párharc elején, hogy pontosan ezt a, az 1-1-3-at e, hogyan fogja majd megoldani a, a Lightning. És e, ehhez viszont pont erre a sorra van szükség. És egyébként ezt mind a két csapat elmondta, hogy olyan erős ellenfélel szemben nem találkozott még a másik, mint amilyennel most a döntőben. Mert a Montreal megvert nagyon jó csapatokat, de olyan mély csapatot nem vert még meg ebben a rájátszásban, amelyiknek a mélységéhez ráadásul minőségi játékosok is társulnának minden egyes sorban. A Tampa pedig játszott agresszív hátrányos védekezésű csapat ellen, játszott agresszív 5 az 5 elleni játékot produkáló csapat ellen, de olyan szintű védekezést egyébként nem kapott egyik csapattól sem, mint amilyet mondjuk most fog a Montrealtól. És amennyire kulcs lesz mondjuk a Lightningnek a harmadik sora ebben a párharcban, főleg az első fázisában, itt az első meg a második meccsen, esetleg még a harmadikon, annyira lesz fontos az, hogy a Dano féle sort kireállítod rá. Mert adná magát a dolog, hogy akkor ráállítod a Kucherov Point Palatrióra. De akkor kitállítasz rá a második sorra, ami kezdi megtalálni az összhangot, és kezdi megtalálni a játékát, tehát az öt ellen azok után, hogy az Islanders ellen volt egy kifejezetten mély hullámvölgy a csapatnak. Tehát nagyon sok rétű az egész, és pont ezzel kapcsolatban jött egy olyan feltételezés, hogy hogy itt lehet, hogy az lesz, hogy Dano dupla cseréket fog játszani, mert egyszerűen máshogy nem lehet ezt megoldani. Tehát nem tudod azt megoldani mondjuk egy harmadon keresztül, hogy Danoékart csak kucserovékra tedd rá. Nem tudod megoldani ezt hogy Danóikat csak Stemkosz ékeleted rá, mert mondjuk a Stemkosz félesort szerintem jobban el tudja nyomni egyébként a Dano sor védekezésben, mint mondjuk a Kucseroff félét. Mert a Stemkosz félesor kevésbé rendületes, mint mondjuk a Point vezette elsősorral Lightningnak. Tehát itt nagyon sok apró ilyen tényező van, ami viszont biztos, hogyha a Montreal nyerni akar, akkor azt nem teheti meg, hogy a Gort sorral találkozzon a Dano Mert akkor a Lightning onnantól kezdve úgy tudja borítani a következő játék megszakításig mindenképpen a, a, a játék és a cseréket, hogy, hogy egyszerűen ki fog jönni az a missz meccs. És persze nagyon jó a, a Stahl féle negyedik sor, nagyon jó a Kotkan féle harmadik sor, de ha mondjuk ezzel a két sorral szemben találja magát, vagy a Szemkosz féle, vagy a Kucsaró féle, akkor őket meg fogják enni. Független attól, hogy most 5-5 az ellen azért ez a Lightning mindössze 6 góllal ütött többet mint a Montreal. És ami még fontos, és ezt kicsit visszakanyarodnék az emberelőny-emberhátrány kérdéshez, hogy az Islandersnek pocsék emberhátrányos védekezése volt. Az egész rájátszásban, a Tampa elleni szériában szintén. Viszont jó számokat hoztak, egyszerűen azért, mert el tudták kerülni a, a, a büntetőpadot. Tehát a, a hét meccsből öt volt olyan, aminél legfeljebb kétszer került emberhátrányba az Islanders. Igaz a másik kettőn, viszont volt egy. Öt kiállításos meccs, meg volt egy másik öt kiállításos meccs, és a 10 ember előnyből lőtt négy volt a Lightning, de, de az Islanders ezt úgy tudta meccseni, és úgy tudta egyébként peremterületre szorítani a Lightningnek az ember előnyös játékát, hogy távol maradt a büntető pattól. A Montreal ezt nem fogja tudni elbírni, meg nem tudja ezt majd megoldani, mert a Montreal szintén egy nagyon gyakran büntetett csapat volt az alapszakaszban, még büntetett a, a rájátszásban, és akkor ott van a tulajdon a Lightning, amely szintén nagyon szorgalmasan gyűjtögeti a kiállításokat és az emberhátrányokat. De például az Islandersnek ugye hiába voltak relatíve kevésszer ember hátrányban, a Lightningnak minden egyes ember előnyében volt legalább egy magas minősítési gól helyzete, És ezt visszük tovább, és hogyha, ha sok kiállítása lesz a Lightningnak, sok ember előnye lesz, akkor a nagy számok törvénye alapján itt, itt elszabadulhat Stemkosnak a jobbja, kucserovnak a baja, vagy éppen Headmani. Tehát az persze megint egy másik kérdés, hogy a lightning az emberrelőnyös játék az nagyon egy sorra koncentrál. Tehát mind a húsz a az első ötös szerezte, a második az csak egy mutatóban van fenn a jégen általában.
0: Igen, csak a Montreal pedig négy védőzik, és ezt azért tudták eddig nagyon, nagyon jól működtetni, mert mert folyamatosan tudták pörgetni a sorokat, és visszakanyarodva erre ezért óriási nagy probléma szerintem, hogyha arra kényszerülnek, hogy Danult duplázzák. Hogyha erre kényszerülnek, az, 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 akkor az szerintem a szériának annyi. Mert olyan szinten megbomlik az egész egység, és nem arról van szó, hogy egy ember elfárad, és, és egy sornak kell máshogy funkcionálnia. Itt az egész sor, tehát az egész csapat taktikája borulhat ezzel. Hogyha Danó De itt egyébként. Duplázik. Abból a
1: szempontból ki kell lépnie a komfortzónájából a Montrealnak, hogy ennek a párharcnak az elején nem teheti meg azt a kenődés, hogy rögtön négy védőzik. Mert akkor, vé, akkor a, a harmadik meg a negyedik meccsre teljesen elfogynak. Mert a azért tempót fog diktálni.
0: És ilyenkor, kell viszont, hogyha, hogyha többet fognak játszani, akkor a tánpának pedig arra kell fókuszálnia, hogy mondjuk gordik minél többet legyenek benne. Gustafsoné ellen, ismerőléken ellen, mert az tény, hogy 5 az ötben ők foghatóak. Nem véletlenül játszanak ilyen keveset, és nem véletlenül van fenn Weber és Petri és Sharon állandóan. Tehát ezért nehéz egyébként most a, a Montreal helyzete. Szerintem az összes párhasz közül nyilvánvalóan most kell legjobban játszani. És visszatérve erre, hogy, hogy a Montreal meg tudja fogni egyébként a Kucsaros sort, meg fogja tudni szerintem fogni a második sort is a Torontónál is megfogták. Az a hatalmas különbség, azért hozom fel őket mindig, mert szerintem eddig a legnehezebb egyértelmű a Toronto ellen volt, és nagyon hasonló játékot képvisel a Torontó és a Tampa. De az a különbség a Tampa és a Torontó között, hogy a tampának nak félelmetes a harmadik sora is. És megvan még, most ők most egészségesek, hogyha Kucserov is lesz. Ennyire mély csapat ellen tényleg nem játszottak még, és ez volt szerintem a, a kulcs a Toronto ellen is, hogy egyszerűen nem volt annyira mély az a harmadik és negyedik sor, hogy megverjék őket. Meg lehetett volna, mert volt két oszabbítás, de, de lehet, hogy pont ennyivel lesz erősebb az a tampa most is. És, és óriási, amit eddig amúgy csinált, rendkívül szervezettek, de itt valami, valami félelmetesen jó teljesítményre kell öm, számítani, és kell, kell előhúzni. Amellett, hogy Price és Vasszilevski, erről még nem nagyon beszéltünk, lehet ez döntő faktor? Én, én azt gondolom, hogy, hogy inkább arról fog szólni, hogy, hogy ezeket a meccsingeket hogyan hozzák le, mert, mert túl jó. Amikor két, túl jó két ilyen szintű
1: kapusról beszélünk, akkor, akkor szerintem nem rajtuk fog múlni. Én kicsit azon gondolkodtam, hogy, hogy mennyire egyértelmű az, hogy amelyik kapusnak a csapata megnyeri a Stanley-t, az fogja megnyerni a consmice De de ez egy nagyon leegyszerűsített dolog lenne, mert a Lightningnál azért eszünkbe jutna mondjuk kettő másik játékos, aki szintén e, alkalmas lenne a, a rájátszás legértékesebb játékosának megválasztani. De szerintem, szerintem annyira közel van egymáshoz ez a két kapus, és az egész rájátszásban annyira magabiztosan védtek, annyira kevés kipattanó volt rajtuk, annyira túl teljesítenek minden modellt, és, és annyira felülírják a, a racionális részét ennek a játéknak, hogy, hogy ámulni fogunk egyébként a, a kapus teljesítményeken szerintem, főleg Price-ból fogja majd kihozni a, a még magasabb szintet, az, hogy, hogy milyen uh, csatárok ellen, vagy milyen támadó fegyverarzenál ellen kell majd bizonyítania. Ráadásul úgy, hogy még egy picit visszatérve az emberhátrányra, ugye nagyon szép a Montreal-nak az ember hátrányos védekezés, de az, hogy Price 95%-ban véd ember hátrányban az, az szintén egy döbbenetes tartást tud adni egy csapatnak. De nagyon jó lesz ez a kapus párharc, és teljesen a Liga két legjobb kapusát látjuk, és, és Price is úgy véd, hogy amikor MVP volt, vagy talán még annál is jobb számokat hoz ebben a rájátszásban, Vasilevski pedig Zsinorban a második playoffjában kapja meg ezt a terhelést, Szerintem a terhelésnek egyébként egyik kapus esetében sem lesz túlzat jelentősége. Vasszilevski mind a 18 mérkőzésen védte a Tampa kapuját, Price mind a 17 Montreal találkozón védte szintén a csapata kapuját. Itt talán egy olyan fáradtsági faktort hoznék be a képbe, hogy azért ö, ez a két csapat ugye tavaly a buborékos rájátszás kezdete óta aktív volt. Tehát például a Lightning 11 hónap alatt egészen a döntő első meccseig bezárólag játszott 99 meccset. A Montreal az ugyanezen időszak alatt mindössze 83 -a. tehát Azért valamivel tovább tartott nekik az off és a kulcsjátékosaik is azért tudtak térni frissen és, és üdén. Tehát például Geleger ugye az utolsó 21 meccset hagyta ki az alapszakaszban, Price pedig az utolsó 21-ből mindössze kettőn védett. Tehát, hogy azért Price-nak a a nagyszerű formájával kapcsolatban nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy mennyire pihenten érkezhetett meg erre a play -offra. mert amikor kapta a sorozatos terhelést az alapszakaszban, akkor nem nézett ki jól. Mondjuk akkor a montreal ember hátrányos védekezése sem nézett ki jól, akkor a montreal összességében nem nézett ki jól.
0: Igen. Én, én azt gondolom, hogy ha itt a kapusokon múlik, akkor, akkor Price fog -e ezt hozni, mert, mert még mindig az az elvárt, vagyis hát szerintem nagyon sokan ezt várják inkább, hogy a, hogy a Tampának lesz meg a több helyzete, a, a high danger chance biztos, hogy a Tampa fogja vezetni. Tehát, hogyha az lesz a párhac vége, hogy itt igenis a kapus döntött, akkor a Price és a Montreal fogja megnyerni. És az lesz, hogy mondjuk Vasilevsky sem tudta megfogni azokat a Montreal kontrákat és azokat az egy-egy olyan szituációkat, amikor jó jön ki belőle a Montreal de nem hiszem, hogy ez lesz. Szerintem itt két rettentően jó kapus lesz, akik ugyanúgy fognak védeni, mint eddig, és a taktika fog dönteni. És az, hogy a Montreal még ezen tud-e még egyet emelni. Mind az ember hátrányos védekezésen nagyon nagy szükség lesz rá, mind a letámadásokon, mind a semleges harmadós védekezésen, és azon a, azon a rettentő jó um, letámadáson, amit, amit ők tudnak eszközölni. És hát a, a tampának pedig az, hogy valóban ennyire mélye, és, és, és valóban az az igazi powerhouse csapat tud-e duplázni egy, egy ilyen szervezett csapat ellen. Szóval nekem nagyon tetszik ez a döntő, ez a felállás, én, én, én ezt nagyon szeretem. Tippek. Mersze tippelni ti.
1: Hát mivel nagyon jól sikerült az összes tippem az idei rájátszásban, nem, egyébként volt olyan, ami teljesen jól bejött, úgyhogy, úgyhogy nem volt ezt elített Betli. Nekem van egy olyan érzésem, hogy Price egyet el fog vinni, a kettőt azt már nem látom. Tehát, hogy ha Price-on múlna az egész, akkor lehet, hogy, hogy kettőt elvisznek összességében, de szerintem ebből a Montreal nem fog tudni sorozatot csinálni minden igyekezetük ellenére, Hogyha tényleg ugyanúgy négy védőzni fognak, hogyha ugyanúgy Danoékat nagyon rá fogják tenni a kucserobféle sorra, lesz olyan missz az 5-5 játékban, amit a Tampa ki fog tudni használni, ha pedig négy védőznek, akkor elfogynak majd a párharc végére, vagy a párharc közepére. Én egyébként azt prognostizálom, hogy az első három meccs az nagyon szoros lesz, és nagyon nagy tempójú, Akár azért, mert a Lightning megpróbálja ráborítani az ellenfelére a jeget, akár azért, mert a Montreal a transition play-ekkel rettenetesen nehéz helyzetbe tudja hozni majd a Lightningot, de de utána szerintem elfogynak, és a Lightning négye, négy 1 behúzza. Tehát, hogy a söprést azt azért nem látom, tehát Price egyet mindenképpen el tud lopni majd. A montreal viszont ahhoz vékonynak érzem, hogy, hogy Price mellett még egyet vigyen. Úgyhogy Tampa 5!
0: Én megpróbálom egészen lefedni magam, így a választ, hogy milyen lehetőségek vannak. Lehet én is elsőre ezt mondtam volna, viszont hogyha, hogyha nem sikerül öt meccsen, mert én is azt gondolom, hogy Price vagy a nagyon-nagyon szervezett védekezés el fog vinni egyet, ebbe szinte biztos vagyok, tehát a söprést, az nagyon-nagyon nehezen tudom elképzelni, maximum tényleg, hogyha, hogyha teljesen elfár a Montreal, fejben leginkább, mert amit csinálnak, az fejben a legnehezebb, hogyha viszont nem lesz öt meccs, és elmegy hat meccsig, és azt nem tudja lezárni a Tampa, valamilyen oknál fogva, és hét meccs lesz, azt a Montrá meg fogja nyerni. Mert a Montrá annyira félelmetesen erős mentálisan, és nem egyszer láttuk már ebbe a playoff hogy, hogy az igazán fontos pillanatokban egyszerűen akkor játszanak a legjobban. És a tampának szerintem hogy el is tud húzni az elején, ez lesz a legfontosabb, és lehet, hogy ez lesz a legnehezebb is, hogy valóban
1: lezárni. simának
0: tűnően lezárni. Mert hogyha magára engedi a Montrealt és elhiteti a Montreallal, hogy itt a döntőben is igazán van keresni valójuk, és tényleg itt vannak és megnyerhetik, akkor, akkor baromi nehéz lesz. És ezért mondom azt, hogy szerintem is öt meccsen meg tudja oldani a tampa, de hogyha magára húzza a Montrealt, és mondjuk hét meccs, akkor az nagyon nehéz lesz. Úgyhogy Úgyhogy hú, hú legyen hat meccs. hat meccsen behúzza a Tampa, de hogyha nem húzza be, akkor a hetediken, akkor a hetediken Montreal. Jó,
1: akkor vegyük úgy, hogy a, hat az meccs. egyiket majd a Barna mondja utólag, <laughs> és jó. akkor az lesz az igaz, vagy azt mondod te, amelyik végül bejön a kettő közül. De, Megbeszéltük. De, de a vége az, hogy
0: hat meccs Tampa. Konsmice? Hát Baden adnám akkor is, hogyha itt nem tudom hogyha a végén visszahozzák a Bostont, és ők nyerik az egészet valahogy. Félelmetes. Price is, persze. Hogyha Azt rá, elképzelhetőnek
1: tartott, hogy mondjuk vesztes csapatból jön ki? Hát hogy nagyon összes?
0: nehezen szerintem. Ekkora hős történek nincs idén. Hogyha ez rá, a
1: price Ez a Price story sem számít annak?
0: maximum úgy tudom elképzelni, hogy annyira megsajnálja valamiért Geribet meg Kanadát, amire mondjuk még soha nem volt példa, hogy már csak ezért oda adják Price-nak és a Montreal-nak, és, és akkor az hazaviheti, de nagyon nehezen. Lehet, hogy megérdemelni egyébként, de vesztes csapatból azért elég ritka. Hogyha a Montreal nyeri, akkor Price, hogyha a Tampa, én most nem adnám Vasilevszkinek, szerintem ez pointé
1: ezzel nem fogunk összeveszni, mert én pont arra számítottam, hogy majd pont azt kell megvédenem, hogy miért adnám pontnak Vasilevski ellenében.
0: <gül> nem.
1: De szerintem. egyébként így viszont a tipjeink lefedik egymást, mert nyilván a Montréal, hogyha valamilyen folytán megnyeri a döntőt, akkor egyértelmű, hogy Price. Tehát itt lehet hinteni a púdert, hogy hát hogy ez egy nagy nagyszerű csapat teljesítmény volt, amiben mindenki nagyon szépen beletette a magáét, hogy Danuék mekkorát védekeztek, de hát mégiscsak azért ezeket a, a nagy díjakat, az MVP díjakat, csak azok viszik el, akik igazán nagy számokat produkálnak. És, és talán egyébként pont emiatt sajnálatos az valamilyen szinten, hogy ezeknél a szavazásoknál megmaradnak a hagyományos statisztikáknál a, a szakírók, és nem veszik elő a fejlettebbeket, amik azért jobban megmutatják azt, hogy mondjuk egy játékossal mennyire van beljebb egy csapat, hogyha ha nem tud pontot szerezni, de mégis ott van a égen. Ugye Danó az ekratáns példa erre. Ha mondjuk felhozzuk a, az alapszakaszát Danónak, az szintén hasonló szintű volt, mint mondjuk a rájátszásának az átlaga. És mégse került be ugye a top 3 a szelki szavazáson, miközben láthatjuk azt, hogy, hogy az egész körös rájátszásban, amit eddig megtett a Montreal, Danónak mekkora szerepe volt. És ugye a legjobb, nagyon sokszor hoztuk fel a torontós példát, és a torontós párharcot, hiába dominálta az XG-sert, illetve a valódi gól arányt a, 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 a Toronto. Hogyha megnézzük azt, hogy milyen tempóban kellett volna lőni a gólokat a Torontónak a, a, a várható gólmodell alapján, felére lassította a Dano féles sor a torontói nagy már Marnerrel, a és a többiekkel. Tehát, hogy, hogy ezért ezek, ezek sokkal jobban árnyalnak egy játékos teljesítményt, bár mondjuk szerintem amit Price csinál, az, az egészen döbbenetes, független attól, hogy most a fejlett statisztikát nézed, vagy éppen a hagyományosok, mert mind a kettőben kiemelkedik. Yeah. Egyedül Vasilevskit nem tudja megverni, aki viszont olyan ö, túlteljesítést produkál a ligában, mint senki más a rájátszásban. Tehát több mint 20 góllal kap kevesebbet, mint amit a modell előre vetít. Tehát döbbenet. Nyilván ennek a túlnyomó része azért a Florida elleni sorozatból jött össze, ahol viszont szegényt.
0: Igen és visszatérve erre, most lehet itt egyébként minden két oldalra statisztikákat hozni, tehát most, hogy a tyúk vagy a tojás, de én azt gondolom, hogy ha nincs price, tehát ennek az egésznek az alapja price, hogyha ő nincs, és nincs egy ennyire elképesztően jó formában lévő és, és zseniális kapusod, a Montrealnak eszébe sem jutott volna ilyen taktikát kialakítani, és erre építkezni. Tehát ott, ott itt a klasszikus véd egy jó kapus, tehát ez minden onnan indul. Innen lehetett tip arra alapozni, hogy lehet négy védőzni, lehet danózni, lehet ezeket a sorokat összerakni, és lehet egy ilyen Montrealt összerakni. Mert hogyha, hogyha egy folyamatosan betliző Andersen a Montreál kapusa, akkor egyrészt nincs ilyen játékuk elől, nem is lehet megvalósítani, és nem is lennének már itt.
1: De most, ha a házon belül maradsz, hogyha ellenvéd, véd, akkor sem ugyanez a helyzet, Mondjuk annak ellenére, hogy ellen ugye az alapszakaszban jobb számokat hozott, mint Price. Sőt, sokan azt prognosztizálták, hogy a rájátszásra majd ellen lesz a kezdőkapus, mert annyira jól védett egyébként ellen, főleg a rájátszás második felében. Hát
0: a playoff előtt volt egy a meccs Price-nak, ahol borzalmasan védett, és utána a következő edzésen szanaszét törte a botját, majdnem el is kapott egy védőt. Szóval, hogy onnan jött ő vissza. Ez például egy óriási történet szerintem a playoff-nak és sok mindent elmond erről a Montreáról, a tampát ismerjük, úgyhogy én azt gondolom, hogy egészen jól sikerült felvezetni ezt a, ezt a döntőt is, és, és én, no, én rettentően várom, remélem, hát isti, isti szerintem te mindenképpen. Ha hát, hogyha nem a tampa játszana, is. Akkor,
1: is, akkor is nyilván én, én nagyon tűkönülve várnám, hiszen azért a nagy döntőt közvetíteni mégiscsak más, mint egy Minnesota a alapszakasz mérkőzést, vagy vagy bármit, ami Montreal. de így, hogy egyébként pont, pont Montrealban lesz döntő, szerintem az egészen kivételes hangulatú lesz majd, amikor majd ez a két csapat megérkezik Montrealba, függetlenül attól, hogy hány szurkolót fognak majd beengedni, az, az egészen szenzációs hangulatot fog varázsolni, ami szerintem tévéképernyőn keresztül is nagyon át fog jönni, és hát lehet, hogy ott többet leszek csöndben, mint mondjuk általában szoktam, mert, mert azért mégiscsak Rettenetesen sok idő után tér vissza a Montreal a Stanley kupa döntőjébe. Ugye amikor ez a két csapat találkozott utoljára, akkor a Lightning pont végig tudott menni egészen a nagy döntőig, ahol viszont kikapott a Chicago-tól. Most a Montreal ütheti el az újabb Stanley-től a tampát. Szerintem egy rettenetesen jó és sokrétű párharc lesz. Szerintem egyébként szorosabbak lesznek a meccsek, mint amiket mondjuk előrevetítve gondolna az ember. És, és emiatt azért a tampát könnyen ki lehet majd mozdítani a komfortzónájából. pláne akkor tényleg, hogyha ha a kófült féles sor az megint varázsol. És minden adott, minden sztorin benne van ebben a, a rájátszásban, mindegyik csapatért lehet rajongani, mindegyik csapat ellen lehet drukkolni. Össze, itt szerintem egy külön podcastet össze tudnánk hozni arról, hogy tételesen felsoroljuk, hogy, hogy miért ne a Montreal nyerjen, vagy miért ne a tampa nyerjen és fordítva miért nyerjen egyik, illetve másik, de szerintem ez a bő egy óra ez így nagyjából lefedett mindent, hogy miért jutott ide az egyik csapat, miért esett ki az, aki vele szemben játszott, és hogy mit lehet várni ettől a párharctól. Én nagyon-nagyon várom, úgyhogy, úgyhogy remélem mindannyian, akik hallgatják ezt a podcastet mindenképpen, de hogyha véletlenül eljut máshol is, akkor remélhetőleg sokan csatlakoznak majd még hozzánk, akár az élő közvetítéseken, akár az ismétléseken.
0: Így van, és egyébként visszatérve még erre a hangulatra, hát ugye 2011 óta van először a kanadai uh, csapata a döntőben, a Montreal 93 óta, és én még, amikor felvezettük a toronto Montreal pár hatat, akkor mondtam, hogy ez mennyire egy fekete pontja volt ennek a, a szezonnak, hogy, hogy ők 30 év után találkoztak újra, és nem láthatjuk azt a hangulatot. Hát volt nem gondoltam volna, hogy ennek a szezonnak mégis Mégis eljön ez a pillanat, mert ez legalább ekkor lesz, úgyhogy mindenki, mindenki nézze ezt, mert az egészen tényleg különleges lesz, amikor Montreába fog játszani a Tampa ezen a szállidöntőn, úgyhogy hát nincs más háza szerintem, hogy akkor köszönjük meg ismét a hallgatóknak, hogy velünk voltak. Barna velünk lesz, nem kell megijedni, velünk van, velünk lesz, csak rengeteget dolgozik jó munkás ember. Második meccsen hallgathatjátok őt. Bízom, bizony, jó is ott lesz, úgyhogy um, úgyhogy jó szurkolás mindenkinek is jevezétek majd a döntőt, valamikor jelentkezünk később is, úgyhogy isti köszönöm, hogy itt voltál.
1: Sziasztok! Sziasztok!